0: Fala galera, sejam bem-vindos ao podcast, um projeto do ramo estudantil 3E UFBA para transmitir conhecimentos sobre as mais diversas áreas. Eu sou Isaac Araújo, presidente do ramo 3E UFBA, e no episódio de hoje conversaremos sobre computação visual. Contamos com a presença de três convidados, o Lucas Alves.
1: Boa tarde pessoal, eu Fui voluntário do ramo da Igreja UFBA 2013 a 2017. E relacionado ao tema, eu realizei uma especialização durante um intercâmbio pelo programa BravTech na França, onde estudei tratamento de imagem, tratamento digital de imagem eletrônica.
0: O outro convidado é Márcio Macedo.
2: Boa tarde a todos, meu nome é Márcio Macedo. Sou atualmente pós-doutorando em computação na UFBA também atuo como professor substituto na universidade e eu tenho aí aproximadamente uns 10 anos da experiência em computação gráfica, porque desde a graduação, eu trabalhando com isso, né? então graduação, mestrado, doutorado, então o meu maior interesse realmente é em ciência da computação, computação gráfica.
0: E a última convidada, mas não menos importante, Rafaela Alcântara.
3: Boa tarde, pessoal, sou Rafaela Souza, sou do doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação, da UFBA. E trabalho com processamento de imagem já tem uns sete anos, desde a época do mestrado, e é a minha principal área de interesse. né?
0: Massa. Primeiramente, para iniciar a nossa conversa, eu gostaria de perguntar a Márcio Macedo qual a definição do conceito de computação visual e quais são as suas principais áreas de estudo.
2: Então, né? computação visual é um termo genérico da área de ciência da computação, e que é um termo genérico que basicamente tenta englobar as áreas da ciência da computação que lidam ou tratam imagens bidimensionais e modelos tridimensionais computacionais. Nesse sentido, a gente tem várias sub-áreas da computação que trabalham com isso. As principais delas são a computação gráfica, que vai trabalhar aí com os modelos tridimensionais, processamento de imagens, que vai trabalhar basicamente com, como o nome já diz, né, com imagens bidimensionais e visão computacional, que vai ser o intermédio aí entre essas duas áreas, computação gráfica e processamento de imagens, mas essas são as três principais áreas, nós temos outras também, jogos, realidade virtual aumentada, interação humano-computador, então a gente tem várias áreas, qualquer área da computação que lide necessariamente com imagens ou com modelos 3D acabam se, estão aderentes né, a esse termo aí da computação visual.
0: Bacana o conceito, é, eu gostaria de saber como cada um de vocês se relaciona é, nessa área de atuação e o que é que vocês estão realizando nesse momento ou realizarem em trabalhos passados?
3: Falando um pouquinho sobre a minha experiência na área de processamento de imagem, eu sempre gostei muito da área, desde a época da faculdade, apesar de que lá na minha faculdade, foi a UESC, a matéria não era obrigatória, estava na grade de optativa. Então, era assim uma matéria um pouco mais resumida e tal. E aí foi quando eu comecei a conhecer um pouquinho sobre as aplicações que a gente podia desenvolver usando o processamento de imagem. E daí eu tive esse interesse em fazer o mestrado voltado para essa área e logo no processo seletivo a gente tinha que escrever uma carta de interesse e falar mais ou menos com o que a gente queria trabalhar dentro da área. E o meu foco era trabalhar com imagem de mamografia. Então, os dois anos de mestrado, 2013 até 2015 foi trabalhando em cima do meu projeto, né, que era, de maneira bem resumida, classificação de nódulos em imagem de mamografia. Pelo título, já dava para perceber que era um projeto na área de processamento de imagem, mas tinha um pouquinho de visão computacional. Mas a minha área de interesse mesmo ainda era parte do pré-processamento, a extração da região de interesse. E, por fim, o que a gente fazia era extrair as informações né, através de alguns métodos estatísticos, para só então depois ir para a parte de visão, que era classificar e obter valor de acurácia, né? que era o que, pro resultado final do projeto.
0: Bacana. E qual foi a maior dificuldade em realizar esses projetos mesclados na área de computação visual?
3: É, em termos de dificuldade, acaba, acaba não sendo nada relacionado exatamente com a área, nem com a computação. É, como eu trabalhava com imagens médicas, o maior problema era realmente conciliar o que a gente estava fazendo com a opinião médica. No meu caso, como era imagem de mamografia, a gente já é, já são estudos que vem desde lá de muito tempo, então já tinha uma base de dados uma não, né, mais de uma. Eu conhecia e usei duas bases diferentes que eram bem disseminadas é, online. Você consegue entrar e baixar. Mas assim, em outras áreas e aí Márcio vai poder falar melhor do que eu isso. A gente tem essa dificuldade em conseguir encontrar essas imagens, né? conseguir essa, esse link entre a computação e a medicina para poder obter essas imagens e também essa parceria com o médico para poder validar o que a gente está fazendo. Então, de certa forma, essa é sempre a maior dificuldade quando a gente trabalha com esse tipo de imagem. No meu
2: caso, foi a maior, né? pelo menos. E aí você falou disso, né, Rafa? Uh, e aí eu também já trabalhei um pouco nessa linha de computação e medicina, né? Quando, no meu mestrado, uma das coisas que mais me interessou assim na área de computação gráfica foi a realidade aumentada, né? Que é essa tecnologia que almeja aumentar a visão da cena real com dado virtual. E eu trabalhei no mestrado com um projeto que o objetivo era permitir que o médico pudesse visualizar e tivesse uma câmera, né? Por exemplo. Ou um tablet, algo nesse sentido. Ele pudesse visualizar a imagem real do paciente e a imagem virtual do dado médico sobreposto ali ao paciente para que isso auxiliasse o médico a planejar uma cirurgia ou fazer alguma. É, planejar cirurgia basicamente, né? Só que enquanto a ideia do projeto é boa e tudo mais, eu também tive problema assim, com o Rafael um pouco de parceria, né? E de aquisição de dados. Então, ah, isso não é uma coisa exclusiva né, de processamento de imagens. Em computação gráfica, a gente também acaba tendo esse tipo de, de problema também. Principalmente quando a gente trabalha com medicina, né? É um problema que a gente tem. Entendo.
0: É, quanto a Lucas, é, eu sei que você fez um intercâmbio para a França. Então, você poderia falar um pouco como foi a experiência em trabalhar com processamento de imagens, já que é sua formação?
1: Então, é, a história é um pouco engraçada, mas... Resumindo, eu fui para uma universidade de telecomunicações sem gostar muito dessa dessa parte específica e minha solução, a princípio, foi encontrar qual caminho, quais as matérias eletivas eu podia pegar para escapar um pouco de telecomunicações e aí eu caí em um domínio que era de processamento digital de imagem e eletrônica. O curso ele era bem generalista dentro dessa proposta e mostrava diferentes aplicações, diferentes tecnologias da área de visão computacional. Então, eu aprofundei, fiz um duplo diploma lá com a parte de biomédica. Então, eu tive que lidar com as problemáticas de reconhecimento de forma, segmentação, sistemas de, de adaptar. Dentro do contexto médico, por exemplo, pense em uma ressonância magnética onde você tem alguns pacientes validados que têm certas complicações, um tumor, e um dos projetos que eu trabalhei isso na faculdade era de efeito comparativo. Você, como a Fela falou, uma, um dos grandes problemas em relação ao conjunto de dados, que é restrito, precisa de uma certa validação, e o projeto consistia em adaptar, uma vez que a gente tinha um conjunto de dados validados, era modelar matematicamente a deformação e reconhecer os, os padrões em diferentes pacientes. Então, pense que a gente tem o, o exame, a gente consegue mapear adequando a individualidade de cada paciente para analisar a mesma região.
2: Então, quer dizer que nós três uh, trabalhamos com necessariamente imagens médicas, né? Porque eu também e... trabalhei no meu projeto com... Uh, eu, tinha que né? <coughs> eu tinha que reconstruir tomografia computadorizada os dados, né? os modelos de... bidimensionais que você captura lá com tomografia uh, computadorizada a magnética, eu tinha que trabalhar com esses estilos de imagens, não sabia que vocês também tinham trabalhado com isso
1: outro projeto que eu mais trabalhei foi durante o um estágio de seis meses em um laboratório lá eu já estava trabalhando mais voltado à inteligência artificial com redes neurais na detecção da etnopatia diabética então, eu tinha como imagem o fundo do olho, o exame, e eu treinava uma rede neural convolucional para detectar se o paciente tinha ou não a doença, para fazer um tipo de triagem, se ela devia encontrar um oftalmologista ou não. Então, era meio que, tinha toda a problemática de tratamento de imagem para condicionar, porque eu trabalhava com diversos bancos de imagem, e como vocês podem imaginar, que tudo quanto é tipo de aquisição correta, é, dados com muito ruído, com artefatos. E aí, mais, mais do que só chegar a um score, uma acurácia, era tentar externalizar o que que a inteligência artificial, a rede neural, utilizava como base para correlacionar como um oftalmologista analisaria de forma a ajudar nesse processo. Esse foi o projeto que eu trabalhei eu alguns de seis meses
0: dá para perceber esse intercâmbio também entre outras áreas, acho isso muito fantástico.
2: Só para, agora que você falou disso, né para ficar bem claro que, assim, é, as áreas que a gente está tratando aqui, né processamento de imagens, a visão computacional, a computação gráfica, elas realmente elas não só se relacionam porque elas tratam né de questões visuais, imagens, modelos 3D, mas a gente tem meio que um, um pipeline né, que envolve as três. Por exemplo, na área de processamento de imagens, a gente tem, a gente tem basicamente como entrada dos algoritmos das técnicas dessa área uma imagem e você vai aplicar algum tipo de, por exemplo, algum filtro para remoção de ruído, né? Como o Lucas Alves falou que ele teve imagens ruidosas, que ele teve que lidar com tudo mais. Então, basicamente, nos algoritmos da área de processamento de imagem, você tem como entrada uma imagem, você vai processar ela para reduzir um ruído, tornar a imagem mais nítida, etc. E você tem como saída dessa técnica uma outra imagem, né? Por isso que é processamento de imagens. Na área de visão computacional que a gente vai ter, né? a gente vai receber uma imagem, uma imagem ainda sendo uma matriz bidimensional, em que você tem cada elemento da matriz um pixel, que você tem um valor de cor ou opacidade associada a esse pixel. Então, os algoritmos de visão computacional vão tentar extrair algum dado mais semântico para a gente, por exemplo, tentar reconhecer uma face, um gatinho, alguma coisa nesse sentido, um dado mais semântico, às vezes geométrico, né? E, por fim, na outra ponta, a gente tem os algoritmos de computação gráfica que eles almejam, dado uma descrição bidimensional de uma cena, conseguir renderizar a imagem bidimensional a partir dela. Então, no mesmo projeto, você pode ter diferentes etapas e cada etapa, uma etapa você pode lidar com a computação gráfica, uma outra etapa com um o de imagens, uma outra etapa com a visão computacional. No meu projeto do mestrado, por exemplo, a gente tinha parte da computação gráfica, porque a gente queria que o médico visualizasse os dados tridimensionais do paciente, só que a gente tinha que fazer um processamento de imagens também, né, para remover alguns ruídos, etc. E a gente tinha uma etapa de visual computacional, porque o foco do projeto era visualizar dados médicos para auxiliar os profissionais de medicina em cirurgias craniofaciais. Então, a gente tinha uma etapa em que a gente adquiria a imagem e... A gente tinha que detectar a face do paciente para ali a gente aumentar, colocar sobre a face do paciente o dado médico reconstruído da cabeça dele, por exemplo. Então, essas áreas de processamento de imagem, de computacional, computação gráfica, elas acabam realmente se relacionando entre si.
0: Eu, particularmente, tenho um grande interesse nessas áreas de programação. Eu quero expandir muito meu leque, entender um pouco sobre cada coisa. E eu queria saber como é o mercado de trabalho dessa dessa área de computação visual. E quais as principais ferramentas que vocês utilizam? É, linguagem, kit, outro tipo de programação. Eu sei que o processamento de imagens é muito comum também ter a utilização de programação paralela. É, eu queria que vocês falassem um pouco sobre como é o mercado de trabalho, de acordo com a experiência de vocês.
3: Acho que para falar de mercado de trabalho, seria interessante a gente separar né, a indústria da academia. No caso de processamento de imagem, de vez em quando eu posso falar PDI, que seria a sigla, né? Então, se aparecer aí, vocês já sabem que eu estou me referindo a processamento de imagem. No caso de PDI em específico, a gente tem essa dificuldade de separar, porque, como o Márcio falou, é, tem uma linha tênue, né? Entre processamento de imagem e visão computacional e até a própria CG. Academicamente falando, eu pelo menos, vi poucas universidades que abrem processo seletivo para professor e a vaga, o título da vaga é realmente processamento de imagem. Eu já vi Federal Rural de Pernambuco, Federal do Pará, que o título da vaga realmente traz o nome da matéria, né, processamento de imagem, mas mesmo assim ainda traz atrelado realidade virtual, é, sistemas multimídias e a própria CG, né, e visão computacional. Então, falando um pouquinho da nossa realidade da UFBA, o que é que eu percebi ao longo desses sete anos estudando lá, né? A nível de graduação, para a gente, do Departamento de Computação, o conteúdo de processamento de imagem, ele está dentro da ementa de CG, Computação Gráfica. Mas a gente tem também uma disciplina que é optativa, que é de Laboratório de Processamento de Imagem e Computação Gráfica, que é uma disciplina mais prática, né? Se não me engano, no caso de vocês de engenharia, vocês têm uma disciplina de processamento de sinais, que aí eu acho que é mais teórica, não sei dizer. E o um pessoal de engenharia de agrimensura tem uma matéria de processamento de imagem, aí eu acho que já é mais específica para a área deles. No caso da pós-graduação, aí falando da gente de novo lá em computação, a gente já tem é, uma disciplina que é de computação visual. E aí ela tem. Três tópicos, né? Computação visual 1, um, 2 e 3, e cada uma delas é responsável por uma dessas áreas. Então, visão, PDI e CG, cada uma separada em uma disciplina. E aí, a gente consegue, né? Englobrar esses três mundos.
0: Pô, bacana. Não conhecia essas vertentes. E quanto à indústria, vocês têm também alguma experiência?
2: É, eu vou falar uh, no escopo mais regional, estadual mesmo, da Bahia, e aí depois a gente pode ir evoluindo, né? Para um contexto mais internacional. Vou falar de CG, produção um gráfica CG, né, como o Rafael já falou, uh, que é mais a área que eu tenho realmente convívio, conheço mais alguns colegas, né, e aí depois, é, Lucas e Rafaela podem complementar aí. Mas, basicamente, em CG, hoje, na Bahia, eu vejo, uh, não vou dizer muitas, né, porque muitas é muito relativo, mas eu vou falar que a gente tem o Senai, né, que é uma empresa que tem projetos aí de realidade virtual, realidade aumentada, sub-áreas né? de computação gráfica. Uh, a gente tem projetos que envolvem Unity, motores de jogos. Então, uh, o Senai, eu acho que é um lugar em que você, com os conhecimentos de computação gráfica, você pode trabalhar com computação gráfica lá, aqui na Bahia. Tá? Já ouvi falar de outras empresas também. Tem uma que eu ouvi falar recentemente, que é a Tor. Engenharia e Computação Gráfica, que ela é uma empresa meio que de. mais de engenharia civil, arquitetura, mas. mesmo a área de engenharia civil e arquitetura, você tem um pé de computação gráfica ali, né? Porque você, por exemplo, então você tem assim, um sistema de CAD, né, para você projetar um edifício, uma construção, uma peça de um carro, algo nesse sentido, então, ali necessariamente tem um software de computação gráfica, né? Que vai permitir que você modele. Essas, essas peças, esses edifícios e faça necessariamente até algumas simulações. Né? Então, essa empresa, mesmo sendo necessariamente de arquitetura engenharia civil, já ouviu falar de algumas vagas que tinham lá para pessoas poderem trabalhar com geometria computacional. né? Seria uma, uma sub-área da computação gráfica focada mais no processamento de dados tridimensionais. Então, assim como o processamento de imagens, as técnicas, você recebe a imagem, como entrada, processa ela e gera uma imagem de saída. Na área de geometria computacional, você recebe um modelo 3D de entrada, processa ele e você produz um modelo 3D de saída. Então, eu ouvi que você pode trabalhar com isso nessa empresa. E assim, aqui na B, a gente não tendo realmente, além do cenário dessas empresas que eu falei, a gente está não tendo tanta oportunidade de trabalhar com o pelo menos no contexto mais industrial. Como a Rafaela falou, no contexto acadêmico, a gente tem vários grupos de pesquisa que permitem isso, mas no contexto industrial, não. A não ser que a pessoa ela não se contente com o cenário, com outras empresas, ela queira fazer um né internacional, coisa desse sentido. Ela conseguir trabalhar morando na Bahia, na Bahia, com a computação gráfica. Mas, realmente, a maioria das vagas da área acabam estando fora até do país, tá? A gente tem até algumas empresas de desenvolvendo de jogos aqui no Brasil e tudo mais, mas é claro que a grande concentração é lá no, no exterior, tá? NVIDIA, Ubisoft, etc. A gente tem várias empresas internacionais. E tem gente daqui do país, né? Que se forma aqui, faz a graduação, faz um mestrado, às vezes não faz nem um doutorado, não faz um mestrado para você ter um contato um pouco maior com a disciplina. E trabalha em empresa depois, vai para fora. Tá, então eu conheço gente, por exemplo, que fez a graduação e mestrado em computação gráfica, trabalhou na empresa de Jogos, no Rio Grande do Sul, e depois, hoje, trabalha na Ubisoft. Né? Eu, já, eu já conversei com essa pessoa no evento e tudo mais, então assim, não é nada impossível. Né? Aí, Lucas e Rafaela, que podem falar agora mais um pouco sobre processamento de imagens, visão computacional, né? Visão computacional mesmo, eu acho que o mercado deve estar melhor, né? Do que para especificamente computação gráfica, hein, Lucas?
1: Então, assim, lá minhas experiências estavam mais voltadas no acadêmico, mas vamos dizer em questão de mercado lá é muito mais explorado, lá na França. É, um grande segmento que eu tive contato foi com a, a o setor industrial no que diz respeito ao controle de qualidade. Eu estagiei em uma em usina de produção de máquinas para processamento de alumínio. E, basicamente, toda a grande empresa tem um, um forte aparato para controle de qualidade através da visão computacional. Então, você busca a deformação no processo, na, nas placas de alumínio, por exemplo, através de todo um aparato de aquisição e pré-processamento para você conseguir modificar em, quase que em tempo real a produção e ter uma receita. Mas não não somente na parte da indústria lá. Eu tive contato com algumas empresas, porque tipo assim, para contextualizar, lá eu fui para uma faculdade que é muito orientada ao mercado de trabalho. Então, basicamente, tipo, todo semestre é, convidava 20 empresas para propor trabalhos de colaboração com os estudantes. Então, eu vi que tinha de tudo. Desde tipo uma empresa de fotografia, que desenvolvia softwares para ajudar na triagem das fotos, com base em alguns parâmetros de aquisição de imagem, por exemplo. A controle de qualidade de alumínio, de garrafas. Então, teve chamada Ubisoft também lá, mas eu não, não tentei. Então, o mercado é realmente muito amplo na parte de é, análise de materiais. A gente já comentou aqui a parte médica, que é bem forte, desenvolvimento de software, melhoramento da imagem para facilitar a interpretação. Então, lá eu vi que a visão computacional tem uma um abrangência muito grande e uma demanda por profissionais. Tanto que minha intenção, no médio prazo, é de seguir nessa área e até retornar.
2: Agora, lá você fala onde? Lá no intercâmbio? Você disse? Eu, eu, lá na França, eu, eu morei em Lyon, e
1: eu vi que tipo, tinha várias chamadas regionais. Empresas iam... Hum. A, a, a parte de indústria era principalmente controle de qualidade, desenvolvimento de software, entendeu? De imagem.
2: Uhum. É, e aí, só para até pegar o gancho de uma coisa que o Isaac falou, é, as áreas são relacionadas, né? Computação gráfica, computação de imagem, computacional. E, assim... Aí eu não sei da experiência de vocês, imagina imagino que também tenho trabalhado com isso. Em computação gráfica, a gente também acaba trabalhando com a outra área de computação, que é a programação paralela, né? Então, a programação em as gráficas, nas GPUs, né? Então, você sai da programação só com as CPUs e programa já nas GPUs. Então, em computação gráfica, quem é de computação gráfica tem que trabalhar, né? Acaba trabalhando ou vendo nas disciplinas, né? como construir algoritmos para você apresentar da imagem, você passar cada pixel da imagem de forma independente, né, em paralelo. E aí, com esse conhecimento que você ganha de programação paralela, em GPUs e tudo mais, você consegue também algumas vagas de emprego que exigem conhecimento de programação paralela. Então, não necessariamente quem é de CG, quem viu a disciplina, quem tem interesse em CG vai trabalhar só com CG. Pode trabalhar com CG, pode trabalhar com programação paralela, pode trabalhar aí com processamento de imagens, né, uma coisa relacionada. Então, imagino também que, não sei, é, processamento de imagens, visão computacional, você acaba vendo um pouquinho isso. Uh, não sei se você chegou a manipular, Lucas, uh, realmente as GPUs lá, programação paralela, nossa experiência. Chegou a ver isso lá?
1: Rapaz, eu tive um pequeno contato eu peguei uma matéria que era de visualização 3D e computação gráfica. Então, lá eu vi uma parte teórica e tinha um projeto, só que eu não participei até o fim, que era um pouco parecido com a proposta que você mencionou, que era criar um modelagem 3D, não era realidade aumentada, mas a partir do conjunto de dados do paciente, que foi adquirida com a Mi Band, era fazer uma representação, um modelo 3D e apresentar esses dados, visualmente. Entendeu? Eu vi alguns conceitos, eu trabalhei com algumas bibliotecas que eu utilizo, eu fiz alguns projetinhos com OpenGL, e como o Isaac tinha perguntado mais cedo o que linguagem de programação é normalmente utilizada, na parte acadêmica, a, o que eu mais utilizei foi MATLAB, quando trabalhei no laboratório também, mas eu vejo que para essa área tem muito C++ e Python. Python tem crescido bastante com os avanços da parte de inteligência artificial, as bibliotecas bem robustas. Não sei se você responde, mas eu não, tinha, ah, não trabalhei muito com a parte de
2: computação. Ah, programada. não. Sim, sim, sim. É, responde, responde. Foi realmente uma curiosidade minha para ver se você chegou a, a manipular e tudo mais. Porque dá para... Manipular, justamente, você pode trabalhar com isso ou pode não trabalhar com isso. Acho que Rafa, Rafaela, acho que acho que não trabalhou, né, Rafa? Com programação paralela. essa parte de programação paralela não
3: é, não é. minha praia, não. É, mas aproveitando a, a fala, complementando o que Márcio falou em relação à parte do mercado de trabalho na indústria especificamente, é, acontece a mesma coisa em processamento de imagem né? Aqui no Brasil não tem muita vaga disso Tem trabalhos na área de CG, na área de visão E acaba englobando a parte de processamento de imagem em si Agora, uma coisa interessante, uma outra área Que eu tive a oportunidade de conhecer um pouquinho É, é que como processamento de imagem e visão Elas acabam caminhando juntas Tem muita vaga Isso aí, realmente tem muita vaga no Brasil, no entanto, mas no exterior, bastante. E é, no Brasil, uma área que está crescendo, que eu vejo muitas startups e empresas já consolidadas, quando são as empresas maiores, assim, normalmente são é, 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 empresas de fora, mas que tem sede aqui no Brasil também, é, que é a área agrícola. É uma área que está tá, se assim, investindo muito né, nessa parte de visão. E para chegar... A você ter essa essa coisa da interpretação né que a visão traz é, você precisa de todo modo fazer o pré-processamento das imagens então é, tem essa essa essas vagas aí, estão começando a surgir bastante, eu pelo menos conheço três empresas aqui no Brasil já tive a oportunidade de fazer um projeto de freelancer com uma e é uma área bem promissora aqui, bastante tem, tem muita coisa boa para se explorar e aí, assim, mas na frente eu acho que eu falo um pouquinho mais dos meus projetos de freelancer, como foi que eu vim de ser nesse mercado.
0: Bacana. é Muito importante também saber as ferramentas né, que, que são utilizadas para gerar essa ambição nas pessoas. Pelo menos eu gosto de, de perguntar para saber como eu posso começar. É, tipo, qual a maneira que vocês começaram a... a programar tanto CG quanto PI, qual ferramenta vocês utilizaram? Tipo, o Lucas falou ali, deu um, uma noção de C, C++, de Python, de MATLAB, mas como vocês indicariam alguém que está começando é, a programar, já fez a parte básica de programação em, em alguma linguagem e quer começar a trabalhar com processamento de imagens ou, ou CG? Qual a linguagem que vocês recomendam é, quais bibliotecas?
2: Ah, eu vou começar falando de CG, né? É, aquilo que o já falou, né? Que nem né? você acaba tendo mais mais, Python, quer dizer, MATLAB, né? Em CG, ah, assim, você quer trabalhar com CG, CG mesmo, basicamente, CC++ continua. O CC++ mesmo, né? Que a pessoa ali tem o primeiro contato, a primeira linguagem né da vida, pelo menos a minha, né? Na primeira linguagem que eu tive contato. Linguagem de programação foi C++, C++. Então, C++ ou C Sharp. C Sharp também, a gente acaba... Uh, tem algumas ferramentas que trabalham com C Sharp. Então a gente, C Sharp também é bom ter um conhecimento nessa linguagem, mas C++ basicamente. A vantagem é a questão da velocidade, do processamento, né? Em CIG a gente quer fazer, geralmente, algoritmos bem otimizados, que executem em tempo real. O apelo dos jogos, né? o jogo que você só quer jogar ali, tem que ser uma coisa em tempo real e interativa, então, C++ mais mais, você consegue programar de forma bem eficiente, né? Em termos de biblioteca, eu acho que a gente, ultimamente, a gente tem tido um desenvolvimento de várias bibliotecas e frameworks para você trabalhar com computação gráfica, mas acho que o básico assim, é OpenGL, tá? E assim, OpenGL não é uma, não é uma biblioteca à primeira vista, tão simples, né? Especialmente quando você pensar Ah, eu fiz a disciplina de programação estruturada, por exemplo. né De introdução à lógica de programação. E eu quero trabalhar com a computação gráfica. E vou olhar o OpenGL. É, não é tão... Pode não parecer tão simples no início. Mas é uma linguagem que... Por conta da tamanha flexibilidade que ela dá. Da versatilidade da biblioteca. Né? Da, da tamanha versatilidade que ela tem. Que ela proveu ao programador. é não é, Às vezes não é tão fácil no início. Então, realmente tem que ter um pouco de paciência para você ir pegando o jeito. A gente tem algumas bibliotecas que são um pouco mais simples do que o OpenGL em termos de programação e que são até utilizadas em disciplinas, né? na UFBA, por exemplo, na disciplina para computação, de computação gráfica, a gente, depender do professor, você pode ver computação gráfica com o TreeJS, js né? que é uma biblioteca de computação gráfica para o web. Né? JavaScript, então, já é uma biblioteca mais... com é, a programação mais... Digamos assim, mais facilitar, só que você não tem, às vezes, um controle muito grande do que você pode fazer com a biblioteca. Então, OpenGL, FreeJS, WebGL, OpenGL ES para mobile, são algumas bibliotecas que eu mencionaria. Assim, a gente tem várias outras hoje, Vulkan, etc., mas acho que, assim, no princípio é OpenGL mesmo. E, assim, é sempre bom mencionar isso, né que a computação gráfica ela também vai um pouco além das linguagens de programação, das bibliotecas em si. Então, por exemplo, fundamental, ter conhecimento de inglês, a maioria dos materiais são em inglês, né? acho que isso é tão básico que a gente não precisa nem falar, né? mas é bom mencionar isso. E também é bom você ter conhecimento em orientação a objetos, eu acho que sempre ajuda. Álgebra linear, para você entender ali uh, o que você faz em, em computação gráfica. E também é muito bom ter conhecimento em estruturas de dados, né? Então, aí já é uma coisa mais de programação mesmo, de montagem de árvores, listas, o que você aprende na disciplina de estrutura de dados é um conhecimento relevante para a computação gráfica. Além disso, assim, esse é o que eu falo, né? C, M, etc., eu acho que acaba sendo um pouco o, assim, o início, né? de quem quer trabalhar com produção gráfica, de quem quer estudar essa área, trabalhar na academia com essa área, eu tava tendo que ter esses requisitos mínimos aí. Mas assim, na área de produção gráfica você pode trabalhar também com Unity, com Unreal, com motores de jogos, né? Também então, pode trabalhar com isso. A gente tem vagas que pedem que a pessoa tenha conhecimento nesse né, motor de jogos, mas é uma coisa mais industrial, né? Então eu acho que se você quer entender mesmo cerne ali da área de produção gráfica começa ali C++, mais mais lá né revisa lá seus conhecimentos de áudio para linear né então e aí você vai vai conseguir compreender as nuances da área até fazer o né? conseguir ter atenção aí no mercado de trabalho bacana aí eu já estava
0: preparando a pergunta para para saber como essa coisa da engine de desenvolvimento de jogos funciona mas você cumprimentou no, no final e esclareceu muita coisa. Quanto à PDI, vocês têm alguma ferramenta que gostam de utilizar mais?
3: Linguagem, biblioteca? É, então, o OpenCV é, de fato, uma das bibliotecas mais utilizadas. né? Eu já tive também contato com outra que chama Delib, que é voltada para a área de Machine Learning, mas também tem é, é, algoritmos de processamento de imagem, e, assim, em termos de linguagem de programação, eu, particularmente, uso o C++ e é, basicamente, o que Márcio falou, né? Questão de processamento mesmo. C++ aí sai na frente. Mas, de fato, Python ela é uma linguagem que está sendo muito utilizada hoje em outras áreas do mercado. Então, acaba que o pessoal é, escolhe, né? E o OpenCV você pode utilizar com C++, com Python, com Java, mobile, tá? Então, dá para fazer muita coisa bacana aí.
2: Bacana, muito interessante. Complementando ah, aqui, nada, eu queria fazer uma pergunta para o Lucas. É, Lucas, você, quando, no seu trabalho lá no intercâmbio, né, você tem que lidar te com os dados médicos e tudo mais, você usou quais bibliotecas para parte de visão computacional manipular as redes neurais
1: é, eu fiz parte do, do pré-processamento com uma biblioteca desenvolvida pelo laboratório de MATLAB e usando OpenCV com Python. Mas a, como eu trabalhei com redes neurais, eu peguei um framework da Google, o TensorFlow, e fui desenvolvendo a partinha.
2: Ah, é, porque justamente o que eu vejo muito a é estava falando de mercado de trabalho e tudo mais, né? Que eu vejo muito que o uh, mercado de trabalho hoje, há um tempo atrás não era assim, né? Mas uh, com o avanço e a popularização do deep learning, por exemplo, que hoje seria né, um tema para um outra podcast, né? Uh, eu vejo que hoje em dia a gente tem realmente muito mais vagas até no, no contexto mais nacional e até internacional, principalmente no contexto internacional. A gente tem muito mais vagas aí para a área de visão computacional. Então, vagas que exigem conhecimento, por exemplo, em TensorFlow, em Python, em PyTor. Então, nos frameworks que o pessoal utiliza para programar com redes neurais, por exemplo, hoje muita, muita, muita vaga mesmo é, é, nesse sentido, né? Então, realmente, acho que acaba sendo. Quem quer trabalhar com computacional e com Python, por exemplo, hoje acaba tendo que conhecer mesmo, né? Microsoft Flow, Python, essas, esses frameworks aí. Tem muita, muita vaga mesmo que pede conhecimentos uh, nessas bibliotecas.
3: Complementando o que o Márcio falou, eu lembrei de um de uma coisa interessante. É, Para ajudar né, o pessoal que está querendo ingressar nessa área, é muito interessante que vocês olhem essas vagas, mesmo se vocês estão na graduação ainda, sem estarem com a intenção de trabalhar em algum lugar. Mas é legal porque quando você olha as vagas, na vaga tem a descrição do que a empresa faz, qual é o tipo de algoritmo que eles estão trabalhando, né? Pelo menos dá uma geral, e principalmente o que é que eles estão querendo do, do desenvolvedor. Quais são os tipos de biblioteca, qual é o tipo de linguagem de programação? Então, você consegue ter essa, essa, essa ideia para saber onde é que você precisa atacar. E aí você já se prepara antes de precisar realmente ir para o mercado de trabalho. Acho que... E vale para academia também, obviamente. Mas
2: é uma dica legal para pessoal que, tá, que vai começar, né? E aí eu concordo uh, plenamente com você, Rafa, nessa recomendação. Essa recomendação é ótima. Porque você pensa, aí tem sua área de interesse. né Pô, eu gosto muito de uma função gosto pode ser computacional, vou precisar das vagas. Você precisa as vagas, você, as vagas, você é encontrar o que o pessoal está fazendo quais são as tecnologias que eles estão manipulando e até você vai encontrar qual é unir a titulação que eles esperam do candidato, né? Então tem vagas que para graduação, tem vagas que são, já pedem o mestrado, porque trabalho profissional, profissão gráfica, às vezes eles pedem que você tenha ali um nível de especialização um pouco maior, né? Porque você ter uma responsabilidade maior ou porque a tecnologia é muito recente e dificilmente você vai ver ela na graduação. Então, realmente, é uma boa experiência. dar uma olhada, uh, pesquisar mesmo. até num contexto mais internacional, né, para você ter ideia, assim, no mundo, o que, é que as pessoas estão fazendo na área de computação visual. Eu acho que essa dica, realmente, foi muito, muito boa.
0: É, eu gostei bastante dos conselhos que vocês deram. Caso vocês tenham mais conselhos para dar, sintam-se sintam à vontade. É, mas eu gostaria de perguntar quais erros você acha, vocês acham que é, um iniciante nessa área poderia evitar?
3: É, eu acho que a minha fala vai ser genérica para tudo na computação. É Você dá um, um passo maior do que sua perna, tipo assim, você está, como é o Márcio falou, né? aquela trajetória para você entender um pouquinho da computação gráfica. É, você tem que revisar a álgebra linear, você tem que ter um certo background. E aí, às vezes, como a computação é uma área bastante interessante, né? É, você acaba querendo logo ir para a implementação. Eu já cometi esse erro várias vezes, inclusive no doutorado. E aí você pula etapas, porque você quer implementar, ou você, ah, você usa um livro, um tutorial, você faz o que o tutorial está falando, dá o resultado esperado, mas você não sabe o que foi feito por trás exatamente. Então, é legal, eu tento me policiar em relação a isso, falho várias vezes, mas... É isso aí, acho que é uma dica interessante É né? um erro que a galera comete muito
0: Inclusive Eu é... cometi esse erro em alguns momentos <risos> Inclusive Márcio é, Sugeriu que eu estudasse OpenGL E foi um dos erros que eu cometi De tentar implementar sem entender o, Sem ter o background e entender E foi um dos motivos também de eu Parar de estudar Momentaneamente Sobre a biblioteca é, Mas você eu acabei interrompendo um pouco
2: não, não, é, é que a Rafa falou isso, né, deu um conselho genérico e aí eu dou um outro conselho genérico também, é, que assim, hoje em dia a gente, uh, com a internet, né, a globalização tudo mais, o acesso facilitado à informação, a gente acaba podendo ter acesso muito facilitado a várias coisas, né, então assim, o que pode acontecer é que, pô, a gente falou aqui de várias coisas, né, nós três. A gente falou de MATLAB, Python, TensorFlow, OpenGL, OpenCV, etc, etc. E a pessoa não, ela quer olhar um pouco de tudo, ela quer olhar tudo, e isso pode acabar gerando aquela ansiedade. Então, poxa, uh, vamos talvez fazer uma coisa de cada vez, né? Vamos uh, começar, por exemplo, das três áreas que a gente falou aqui, né? Uh, vamos começar por, próximo de imagem, por exemplo. Eu quero ter uma visão geral da computação visual. E eu recomendaria que pelo processamento de imagem, pela área de processamento de imagem, porque ela, a gente manipula, a gente lida com ela em computação gráfica. Como o Rafa falou, nas disciplinas de computação gráfica, tem uma parte lá que é só processamento de imagem. Se você vai trabalhar com visão computacional, processamento de imagem está lá também. Então, o que você pode fazer é, uh, primeiramente, iniciar seu estudo em processamento de imagem, né? porque você, esse estudo vai ser útil para a visão computacional, para a gráfica, começa ali. Aí depois, poxa, eu gostei, mas não, não vi que é, 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 é muito minha praia só fazer a de imagem. Então, agora, vamos lá para a computação gráfica. Então, eu acho que é, é importante a pessoa, às vezes, ter um, um foco também. E, ah, vamos olhar primeiro o PGL, né? Vamos começar pelo PNGL, então vamos começar pelo 3JS, vamos. Manipulou o 3JS, leu material biográfico, Pegou alguns tutoriais, pegou o feeling, ah, agora vamos para o OpenGL", tudo mais. Então, eu acho que é, nessa de visão, visão você tem que ter um pouco também de foco no que você quer fazer, fazer uma coisa por vez. Ah, até porque as áreas são, elas hoje em dia, ela, com o passar do tempo, elas vão ficando cada vez mais relacionadas. Então, hoje em dia a gente tem um relacionamento muito forte entre visão computacional e computação gráfica entre o uso de redes neurais, deep learning e computação gráfica. Então, que você aprende estudando um, uma área, você vai acabar eventualmente usando quando você for trabalhar com outra área. né? Então, acho que o foco também é uma coisa bem, bem importante.
0: Beleza. Então, é, eu gostaria de saber também como vocês enxergam é, os impactos da computação visual no nosso cotidiano e quais os avanços tecnológicos que que essa área vem proporcionando para nossa vida para a humanidade.
3: É, vou falar um pouquinho do meu projeto de doutorado que foi uma é, acabou gerando uma parceria e acho que essas parcerias aqui são legais da gente ressaltar, né? Principalmente a nossa área de, de computação visual. É, a gente o trabalho envolve imagens de tomografia computadorizada, né, da da, da região craniofacial então, a gente teve que começar essa parceria com o pessoal de odonto. E o curioso é que, quando a gente chegou lá, o pessoal, como é a área de saúde, né? eles não tinham tanto conhecimento assim, do que, é que o nosso departamento fazia. Então, isso é interessante. Você tem dois departamentos na universidade e eles poderiam se complementar, né? a computação poderia auxiliar mais, mas acaba não tendo muito essa parceria hoje já está bem melhor, né? É, e aí você vê, odontologia, você imagina, claro, tem computação em tudo, na, na, no próprio é, sisteminha lá de prontuário, alguma coisa assim, mas levando para nossa área de computação visual, aplicar conceitos de processamento de imagem e computação gráfica na odontologia. Isso é legal. Outra área que eu, que eu já tive a oportunidade de trabalhar foi a agrícola, como eu falei, e é, falando assim, de avanços tecnológicos, o que é que tem de novidade e que eu achei interessante trazer aqui, talvez, pelo menos é uma área que acabou caindo no meu colo recentemente e eu me interessei bastante, que é essa questão de usar a computação para o processamento de imagem, né, para a questão de restauração de imagem, fotos ou de qualquer outro tipo de imagem. É, isso aí fica aí uma dica legal em 2018 é, é, a NVIDIA ela investiu nessas técnicas né, de restauração, é uma técnica já é antiga, lá dos anos 2000 mas aí veio evoluindo e aí em 2018 a NVIDIA juntou essa técnica de processamento de imagem com Deep Learning e montou uma técnica de restauração bem interessante no site é, vocês podem ver uma demo sensacional acho que vale a pena todo mundo ver e aí você tem várias aplicações, né? No meu caso, essa parte de restauração foi... A gente utilizou no doutorado na questão das imagens de tomografia também, porque a gente tinha aparelho, implante, todo esse tipo de artefato metálico influenciava na hora da aquisição dos dados. Gerava né, ruído na imagem e artefato mesmo, que é como a gente chama. E aí a gente pedia informação importante. Aí veio o pessoal do Aldonto e falou, seria legal se tivesse uma maneira da gente descobrir o que estava por trás desse artefato, da gente conseguir tirar o artefato e restaurar a informação. E aí vem essa, 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 esse algoritmo, né, que é relativamente antigo, foi lá de 2000 mesmo, e chega para solucionar essa esse problema, né? Então, acho que é interessante citar essas técnicas, essas ferramentas né, que fazem essa ligação entre o cotidiano da gente e a
2: computação. Né? É, em termos de computação gráfica, a gente interage com computação gráfica de várias formas no nosso cotidiano. Né? Quando a gente joga um jogo, né, acho que todo mundo pensa isso, na computação gráfica, jogo, 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 jogo. Mas a computação gráfica é claro que está além disso, né? Então, quando a gente joga um jogo, a gente está ali interagindo com a gráfica. Quando a gente assiste um filme, alguma é animação, com gráfica novamente. Quando a gente trabalha com visualização tridimensional, né? Então, seja ela visualização científica, seja ela visualização arquitetural. Então, ah, eu quero fazer um passeio virtual em uma... em um, é, em uma casa, enfim... Uh, visualização de dados médicos também, né? Eu quero visualizar o órgão do paciente reconstruído de forma digital, na né? com a computação gráfica ali. Já falei das aplicações de CAD, então, né? As ferramentas que permitem que você modele peças de objetos, etc. Ali tem computação gráfica envolvida. Realidade virtual é aumentada, também outra, outras aplicações de computação gráfica. Né? A gente tem falado bastante disso em realidade virtual hoje em dia, né? Da ideia de que você quer fazer com que o um usuário ele fique imerso em um ambiente virtual e da realidade aumentada que você quer que o usuário se mantenha no ambiente virtual, real, perdão, mas que esse ambiente real ele seja aumentado com o um dado virtual. Uh, a gente tem outras áreas, simulação de fluidos, impressão de modelos 3D, então a impressão de modelos 3D também envolve computação gráfica, uma vez que você vai necessariamente ter que modelar esse modelo 3D, você pode fazer isso, né? modelar esse modelo 3D uh, no computador, né? E, em relação a avanços tecnológicos, a gente tem tido avanço na área de gráfica, tá? E, às vezes, é isso que também uh, motiva, né? Pegando um gancho do, da pergunta que o Isaac fez, isso também motiva, às vezes, a pessoa a entrar na área, né? São os avanços tecnológicos que estão acontecendo na área. Hoje em dia, em termos de hardware, né? Em termos de componentes ali físicos, a gente tem uh, uma placa gráfica da NVIDIA, que é a RTX, que a NVIDIA lançou, que ela promete a revolucionária de jogos, né? Porque ela, a, a ideia é que você consiga calcular cenários mais realistas, principalmente para jogos, só que em tempo real, tá? Você vai fazer uma simulação mais realista da cena, do campo de iluminação. Saindo um pouco só da área de jogos, uh, mas ainda, ainda nessa área, né? Pensando em entretenimento de forma geral, a gente também tem a Microsoft e o Facebook investindo no seu hardware para aplicações de realidade virtual aumentada. Então, a gente tem a questão do óculos, né? do óculos VR, né, o óculos de realidade virtual, o HoloLens da Microsoft, então são hardwares que permitem que você interaja com essas aplicações, né, então isso é bem interessante. Já em termos de software, em termos de programação, é claro que o que eu falei do hardware se aplica, né, você tem que aprender a programar para essas ferramentas. Mas em termos de software em si, de forma geral, o que eu vejo muito na área de edição gráfica recentemente, uh, que eu vejo o pessoal trabalhando e não trabalhava alguns anos atrás, ou pelo menos não trabalhava quando eu entrei na área, né, a nove 10 anos atrás, é aquela fabricação mesmo. Então, a ideia é de que você vai modelar, vai ter um modelo 3D e você vai querer imprimir esse modelo 3D na impressora, utilizando um material específico e aí você quer analisar algumas propriedades desse modelo. Às vezes você não quer imprimir, você quer imprimir um modelo oco ou um modelo vazado, você quer que ele continue em pé, então você tem que fazer alguns cálculos ali de estabilidade. Então, a gente tem visto muito... Muitos artigos, muitas técnicas sendo desenvolvidas nessa área de fabricação, né? Que envolve seja, CG. E também, como já falei, hoje em dia a gente vê muito, muito, muito a integração da área de computação gráfica com o Deep Learning, né? Então, a ideia de você ter um algoritmo de Deep Learning, os as redes neurais para você gerar alguma coisa na área de computação gráfica. Então, tem uma relação aí de inteligência artificial com computação gráfica que está cada vez mais forte, né? nos dias de hoje, então é por isso que realmente computação visual é uma coisa que está bem interligada. Né? Você vê uma área de computacional e você pode usar isso, esse conhecimento em alguma tarefa de computação gráfica, ou você vê algo de PDI, você usa computação gráfica. Então acho que acaba tentar resumir um pouco dos avanços que a gente tem atualmente. Tá? Muito interessante.
0: Uh, eu gostaria de abrir espaço aqui agora para vocês é, poderem comentar sobre os projetos pessoais de vocês, fazer um merchan, sintam-se livres para falar um pouco mais.
2: <risos> Aí todo mundo ficou tímido na hora de fazer merchan, tá vendo? Lucas, faz seu merchan, Lucas.
1: Atualmente eu estou buscando... Estou fazendo meu TCC na área... Tentando relacionar o que eu criei de background com processamento digital de imagem, mas puxando um pouco para áudio. Então, eu estou basicamente trabalhando ainda com redes neurais na detecção do andamento musical. Extrair car características da música a partir de... Eu estou modelando a música com uma imagem, do espectrograma, e querendo extrair as características dela. Então, eu estou pegando alguma uma parte de pré-processamento, de visualização desses dados para interpretar melhor e gerar informação. Então, basicamente, buscando desenvolver outras é, aplicações de imagem em outros campos.
2: E aí, depois, aí é para Lyon, León ser feliz na França, né?
3: Uhum.
2: Uh, eu já estou pós-doutorado, né? Então, já trabalhei uns quase 10 anos nessa área e desde a graduação computação gráfica, mestrado em computação gráfica, doutorado em computação gráfica de novo, uh, já trabalhei com sombras, coisas mais relacionadas à área de jogos, já trabalhei com realidade aumentada, trabalhei com reconstrução tridimensional. Uh, hoje, em dia, hoje em dia, realmente, eu tenho uh, utilizado o tempo do pós-doutorado para investigar outras áreas, áreas de computação gráfica que eu ainda não uh, me aprofundei tanto, né? mantendo aí a mente aberta para as novidades, né? Então, eventualmente, a gente tem que se atualizar, né? Então tem, por exemplo, o que a gente falou, né? De deep learning, é uma coisa que a gente não tinha tão forte há 10 anos atrás e hoje em dia tá bem forte, né? Então, acho que hoje o meu objetivo é realmente expandir meu conhecimento da educação de gráfica, às vezes trabalhar com outras áreas uh, e necessariamente... Acompanhar esses avanços tecnológicos, né? Comprar os avanços tecnológicos. Mas, assim, o meu a minha área principal de trabalho é a realidade aumentada, Então, basicamente, a ideia que eu persigo hoje em dia é o desenvolvimento cada vez maior de aplicações. É, é tornar a, a realidade aumentada não aquele sonho, aquela coisa que a gente tem uma aplicação ou outra, né? Mas fazer com que a gente tenha mais aplicações de realidade aumentada no nosso cotidiano, né? Então, que a gente faça um uso maior e melhor do poder de processamento dos smartphones, por exemplo, para que a gente consiga desenvolver aplicações de área cada vez mais, fazer com que as pessoas cada vez mais, que as aplicações sejam úteis na vida delas, né, das pessoas. Então, tornar essas, esses algoritmos mais robustos. Então, é isso que eu tenho é, é, tentado seguir aí agora na minha vida é, acadêmica, né enquanto pós doutorado mas uma curiosidade você
1: já chegou a trabalhar com ray tracing?
2: É, não cheguei a trabalhar com ray tracing é, o, o, hoje em dia né é, com o desenvolvimento da RTX e tudo mais é uma outra coisa também né, que é, voltou e voltou com tudo né então por enquanto como laboratório da gente né é, ainda não adquiriu não, ainda não um RTX Uh, então ainda não, não não tenho trabalhado assim muito com ray tracing porque ray tracing dá para trabalhar com ele sem a RTX sem essa placa nova só que sim ray tracing ele é conhecido por ser realmente computacionalmente custoso né então para você fazer uma, uma utilizar a técnica para fazer uma renderização realista de uma cena demora um, um tempo considerável e isso acabava não me atraindo muito porque eu trabalho sempre trabalhei muito com aplicações em tempo real né Até pensando em jogos tudo mais só que hoje com a RTX, você trazendo o Ray Tracing, a simulação, realmente cálculos de iluminação, colisão, etc., para o ambiente do tempo real, né? Aí já me dá o um interesse, né? Já fico interessado em trabalhar mais, ainda assim, o um hardware. Ainda não, não aventurei, não, com o Ray Tracing.
3: <risos> no meu caso, eu estou fazendo doutorado, né? E já falei um pouquinho do projeto, mas de maneira mais é, é, completa, né? O projeto ele é, tem essa parceria com o pessoal de odonto. O objetivo do projeto é alinhamento de malhas de diferentes resoluções. A gente tem um problema na odontologia que é, é, é gerado a partir de uma, de uma cirurgia né, específica lá que faz a, mov, a movimentação do maxilar. E aí, é, para fazer essa cirurgia, existe um planejamento do próprio cirurgião dentista, e esse planejamento ele era feito de maneira manual, com um molde de gesso, um processo extremamente artesanal, né? E, obviamente, é suscetível a vários erros, né? E aí, de uns 10 anos para cá, a coisa vem evoluindo e surgindo soluções é, computadorizadas, né? Aí esse planejamento começa a passar a ser feito pelo computador, e aí, o nosso projeto é uma pequena parte disso aí. É, depois, é, o médico faz toda a parte de exames, de imagem do paciente, que ele vai para essa etapa de planejamento, ele tem, é, ele precisa captar informação, tanto da tomografia, como de um outro aparelho, que é um scanner intraoral. Por que, que ele precisa dos dois dados? Porque o dado da tomografia ele tem muito ruído, então ele faz a a mesclagem dessas duas informações e esse processo, esse alinhamento desses dois dados, ele é feito de maneira manual e aí gera muito erro e a ideia do projeto é justamente fazer isso de maneira é, automática, né? Na verdade, assim, automático é uma palavra bem forte. É, a gente está buscando semi automático tendendo para o automático e aí assim é um projeto de CG, mas assim a gente já passou um tempão mexendo na parte do pré-processamento dessas imagens que eu tinha mencionado da questão dos artefatos metálicos. E aí foi onde eu caí na questão da restauração das imagens. Então, agora que conseguiu é, restaurar as imagens, vamos passar para o alinhamento 3D dessas malhas. Isso aí é o que eu faço atualmente, né mas assim... Aí vai como dica e como informação complementada. Parte de mercado de trabalho. Márcio chegou a falar da questão de aqui no Brasil não tem muito muitas vagas para as nossas áreas, mas você pode trabalhar home office para uma empresa do exterior. E aí eu acabei pulando, né? Falei que ia falar e não falei. Mas é, falando um pouquinho da minha experiência em relação a isso, tem muita coisa boa. É, eu já tive a oportunidade de trabalhar em alguns projetinhos. Já fiquei um ano trabalhando na startup é, norte-americana só com processamento de imagem mesmo, uma das poucas, né, que ainda está fazendo isso aí. Mas é, era bem interessante ver que o que eu tinha, né, o que a minha bagagem acadêmica é, serviu para essa para essa empresa, né. E aí, além desse desse um ano, eu peguei vários projetinhos assim é, de curto prazo, né? Todos home office e a maioria com pessoas de fora. Isso é legal porque, além de você desenvolver mais ainda né? a questão da programação, do seu background técnico, você acaba abrindo um leque. Até hoje eu converso com os funcionários da empresa, só todo ano manda parabéns. É interessante, eu fiz alguns é, é, bons colegas de trabalho nessa... Nessa vida de freelancer. Então aí fica a dica para quem quiser também. Tem muito site legal que vocês podem pesquisar de vagas e muita vaga nessa área aí da gente, né? CG, de PDI, de, de visão mesmo.
0: Muito bacana essa ideia do, do freelancer. Então, encerrando, esse foi o nosso terceiro episódio do Podcast X sobre computação visual. Eu gostaria de agradecer a participação dos nossos convidados, Lucas, Márcio e Rafa. Siga o nosso Instagram, é, @3eUFL para se manter atualizado sobre nossos projetos e atividades. Obrigado por nos assistir e até a próxima. Tchau!